0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast do Portal Extremos. Esse é o quinto podcast especial sobre cicloturismo. E hoje iremos falar sobre alimentação. Se você perdeu algum podcast desse especial, é só dar uma olhada lá na nossa lista que o tema é cicloturismo. E o podcast é sempre com a Carol Emboava. E vamos falar agora com ela. Carol, você ainda está em Pucon, né?
0: Oi, Elias, eu ainda tô em ah, legal.
1: <risos>
0: eu acho que, de repente, se a gente fizer alguns podcasts mais, sempre eu vou estar em Pucon. Você
1: sempre vai estar em <risos> A gente teve uma leva de podcast do cicloturismo em Ushuaia, agora mudou. Isso. Só, agora tudo em Pucon. Legal. E esse daqui é alimentação, é só praia, hein, Carol?
0: Olha, esse podcast, o pessoal pode puxar a cadeira, abrir uma cervejinha, porque, não sei, eu acho que vai ser longo por dois motivos. Primeiro, porque tem muita pergunta, uhum. e segundo, porque eu gosto do, do assunto, então, esse vai render, vai render. Puxa, puxa a cadeira e abre a cerveja.
1: Legal. O, lembrando que esses podcasts que é, você criou, você que teve a ideia de fazer, porque muita gente começava a enviar perguntas para você, né? E esse, especialmente, também é, foi de várias perguntas. Quem são as pessoas que enviaram as perguntas para você?
0: Então, lá no Gira América, eu coloquei para o pessoal mandar as perguntas que tinham dúvida de cicloturismo, e bastante gente escreveu. Eu Fiquei super contente, porque eu achava que, sei lá, 10 pessoas iam participar e no fim a gente tinha 60 perguntas. Hum. E. Aos pouquinhos a gente juntou tudo, né Nos separamos por tema e o de hoje vai ser só sobre alimentação. Quem, pergunta, quem mandou a pergunta sobre esse tema foi o Vitor Amaro, o Hugo Yamamoto, o Lindolfo Miller, o Caio Zioli e o Virgílio Pereira. Então, todas as perguntas que tem aqui foi, foi esse pessoal que estava que com dúvida.
1: Legal, e mais o que a gente vai conversando e vai... e, vai
0: e nós vamos hoje... Encher linguiça.
1: <risos> Legal. Tem
0: de acordo com o tema do podcast. <risos>
1: Legal. Então, essa a primeira. Como é o seu almoço e jantar durante a cicloviagem?
0: Durante a viagem. Bom, eu quando comecei a viagem, é, é a minha primeira cicloviagem. Então, uhum. assim. Comecei na total inexperiência, ah, sem é, saber... É se a gente... sua primeira
1: cicloviagem, mas agora você já está há 600 e poucos dias na estrada, né? Mas tudo bem, continue é,
0: falando. É, deu uma... assim, deu, Por isso que <risos> deu uma diferença do começo da viagem para agora, a forma, principalmente a forma que eu me alimento. Uhum. É, mudei muita coisa sobre bagagem, sobre isso, aquilo, mas a alimentação acho que foi a parte mais importante da viagem que eu mudei. Quando eu comecei a viajar, é, eu não tinha muita ideia do que levar. Então, assim... É, a minha experiência é de, de trekking... Que eu fazia muito trekking, montanhismo, isso... Sempre gostei de cozinhar... Sempre gostei de comer bem... E nunca fui a favor do famoso miojo. Uhum. <risos> o miojo com atum. Sim. Que é a comida básica de todo viajante mochileiro. Uhum. E... Aí eu fui... No começo da viagem eu não tinha muito essa experiência... É... Eu levava sanduíche sempre e fruta. E A fruta, ela prática. é. Bastante... Não, já na cicloviagem, na cicloviagem ah. mesmo. É, eu levava alguma coisa para comer de noite, para cozinhar. Arroz, macarrão. Macarrão era o básico do básico. Eu comia muito macarrão. Macarrão com alguma coisa. Uhum. É, sempre levava alguma coisa para cozinhar à noite e durante o dia eu passava o dia com sanduíche e fruta. Sanduíche de presunto e queijo, aí quando eu entrei no Uruguai e na Argentina, que eu já tava bem sem vergonha, aí era sanduíche de presunto e queijo e de sobremesa, sanduíche de doce de leite.
1: Caramba!
0: Fazia sanduíche de queijo com doce de leite, por isso, não tem uma história boa, vamos sair não. um pouquinho do tema. É,
1: pode sair,
0: é, Conheci um brasileiro na estrada e a gente tava no nosso primeiro dia junto. E foi um dia que a gente fez um pedal de quase 190 quilômetros. Não assim.
1: José não, né?
0: É o José, que é o tá José. presente em todos os podcasts, <risos> o José é a figura, a gente tava pedalando, a, gente ped... a, via... é, a viagem desse dia durou 18 horas, Nossa. e a gente saiu acho que às é 5 da manhã e terminou o pedal à meia-noite, então assim, a gente terminou o dia, tava zoado, já tava com os dois zureta, cansado pra caramba, foram quase 200 quilômetros e tudo. E faltava, sei lá, uns 40 quilômetros para chegar, a gente parou para comer, já tá de noite, né? Uhum. E a gente parou para comer na estrada, tava lua cheia, e a gente tinha hora que apagava todas as luzes, pedalava só com a luz da lua e tal, foi bem legal. Bem, bem legal mesmo, foi uma experiência totalmente nova para mim. Uhum. E aí a gente parou para comer, e aí eu tinha um monte de sanduíche, que eu tinha feito muito sanduíche, que eu sabia que ia ser um dia longo, ou que eu ia dividir em dois dias. Então eu tinha levado um monte de sanduíche. E aí eu tirei lá um sanduíche de, de queijo com doce de leite e falei, meu, come um aí, porque nós vamos precisar, né, uhum. de energia pra terminar o pedal. E ele pegou o sanduíche e começou a comer, e começou a comer enquanto eu pegava o meu. Quando eu peguei o meu e olhei, ele já tava na metade do dele. E aí eu falei pra ele, ô José, você não vai tirar o guardanapo do, do pão? Olou. E aí que... ele perguntou assim, que guardanapo? Que fome, hein? ele comeu metade do sanduíche enrolado no guardanapo e nem viu a fome tem hora que é tanta e o cansaço junta que a gente fica zoado zoado e sei lá, eu tava nem sentindo Não o pão <risos> E aí ele comeu sanduíche com guardanapo e tudo, e no final eu nem lembro, mas eu acho que ele terminou de comer com guardanapo.
1: <risos> Tava mais gostoso assim.
0: Ah, já comi em metade. É. <risos> Enfim, essa era a época que eu levava muito sanduíche. Então eu fazia sanduíche salgado, doce e levava. E, e à noite eu cozinhava é, lentilha, ou cozinhava arroz com alguma coisa, ou macarrão com alguma coisa, comia e ia dormir e eu sempre chegava morta de fome porque sanduichinho sanduichinho não enche não satisfaz e fruta tudo tem uma absorção muito rápida né pelo organismo e terminava o dia do pedal varada de fome e às vezes você chega tão cansado e e sem comer alguma coisa é bem, é bem complicado, porque acaba afetando a parte psicológica também, você chegar, tem que cozinhar, tem que montar barraca, se tá chovendo, você não sabe o que você faz primeiro, e a fome é tão grande, mas você quer organizar tudo antes, é um, um desastre, um caos. Uhum. No meio da viagem, no meio não, é, tava indo para o Ushuaia, e tava bem lá no sul já, eu conheci uma, uma australiana que estava viajando sozinha também, e essa menina mudou totalmente a, forma, a minha forma de me alimentar. Porque quê? Ela, eu vi que ela levava comida no ah, pedal. Uhum. Ela cozinhava no lugar que a gente... A gente conhece, se conheceu numa casa de, de Couchsurfing. E aí ela cozinhou a comida e eu fui lá, fiz meus, todos os meus sanduíches e vambora. E no meio do caminho a gente parava para comer e ela comia lentilha, arroz, não sei o quê. Come tudo frio, mas beleza, né? Se tiver bem feitinho, bem temperado, é comida. Uhum. Ainda mais lá que fazia um, uma friaca, você levava comida e durava no alforje. É, e eu levava sanduíche. E aí chegou uma hora que eu falei, caramba, por que, que eu não, também não, não levo comida, né? Parece que sustenta muito mais. Uhum. Cheguei em Punta Arenas, comprei um, um Tupperware uhum. <risos> e comecei a cozinhar. E toda a, a ilha da, da Terra do Fogo, eu fiz levando comida. Então, levei macarrão, não, não tinha, assim, um cardápio muito variado ainda, né? É, levei macarrão, eu usava muito creme de leite, então, adoro o, o creme macarrão de leite. É não era
1: macarrão.
0: Não, macarrão, macarrão. Uhum. Aqui é difícil encontrar miojo. Uhum. Eu acho que até tem, mas é bem difícil de encontrar. E levava macarrão normal, então, cozinhava macarrão com molho de tomate, creme de leite, queijo ralado por cima, é, lentilha, que aqui é bem fácil de encontrar, a gente substitui bastante pelo feijão, é, e cozinha bem mais rápido também, 15 minutos está pronta a lentilha. E aí, daí pra frente, quando eu cruzei toda a Terra do Fogo é, levando comida, mudou totalmente o, meu, o rendimento do meu pedal. Hum. Porque é muito diferente. Então eu tomava café da manhã, eu almoçava comida, uhum. seja o que fosse, qualquer coisa, macarrão, arroz, enfim. E quando eu terminava o pedal, eu não tinha tanta fome. E daí eu trocava. Nessa hora eu podia ou comer um sanduíche, ou fazer, sei lá, uma sopa de pacotinho, ou comer umas bolachas e tomar um café com leite, e eu não sentia tanta fome mais. E justo na hora que você já não tá querendo cozinhar, já terminou o dia, já tá cansado... Às vezes eu cozinhava já de noite a comida do dia seguinte, uhum. ou às vezes eu cozinhava de manhã mesmo, antes de sair. Na hora que eu tô tomando o café da manhã, eu já vou deixando a comida fazendo, já vou deixando o macarrão fervendo, enquanto eu desmonto a barraca. E aí nessa hora mudou totalmente a minha forma de, de me alimentar durante a viagem. Então assim, como que é meu almoço e jantar? Antes era de um jeito, e agora totalmente diferente. E dessa segunda parte da viagem, é, aí eu me readaptei totalmente. Porque quando eu cheguei em Ushuaia, é, eu comecei a seguir uma dieta vegetariana. Tá, e durante tá, o caminho... Até então eu... não era
1: nada vegetariano, era qualquer coisa. Não,
0: sanduíche de presunto e queijo. Uhum. <risos> Ficava nos bombeiros toda noite, churrasco. <risos> era uma delícia, toda noite era churrasco, churrasco, churrasco. E vambora, eu comia de tudo. E eu tenho uma relação muito forte com a comida. Uhum. <risos> eu acho que, que a culinária do, do lugar... Culinária é a cultura, cultura comestível. É totalmente parte do lugar que você tá conhecendo e para mim era a segunda vez que eu tava saindo do Brasil. Eu tava... Alucinada com essas coisas de comer coisa diferente. Eu sempre gostei de passear em mercado. Uhum. Me julguem, por favor. Uhum. <risos> Meu passeio favorito não é no shopping, é no mercado. Uhum. <risos> Totalmente mente de gordo, né? Uhum. E entrar num mercado e você ver coisa que você não conhece, que você nunca viu na vida, que você vai provar a primeira vez, pra mim era o paraíso. O paraíso total. Então eu entrava, comprava comida diferente. Isso. Depois, na metade do caminho pra frente, mudou um pouco. Porque aí eu já conhecia bastante as comidas, né? Já não tinha essa novidade e tal. Uhum. E também porque, porque daí eu, eu virei vegetariana e comecei a, a buscar outras formas de me alimentar. Sem ser, né? O sanduíche de presunto, é, churrasco abolido meu cardápio. Uhum. E aí eu pensava, caramba, como é que eu vou me alimentar bem no caminho? É tendo que cozinhar, ou comer salada, ou comer grãos, que é difícil de cozinhar no caminho, né, que é a maior fonte de proteína, e aí eu ficava no, preocupada, mas no fim das contas, não foi nem um bicho de sete cabeças, é. foi super tranquilo, e eu me alimentei muito melhor da segunda parte da viagem pra frente, assim, até eu ter, ter vindo pra cá pra pom foi assim, eu comi super bem no caminho.
1: Legal, acho que aí cabe a segunda pergunta, é que tipos de alimentos e com que frequência você come?
0: Tá, é, normalmente assim, vou, vou trocar a ordem da pergunta. A frequência ah. que eu como é café da manhã, é, eu faço um café da manhã normalmente bem, bem servido, que é o que vai aguentar mais tempo. No meio do caminho, é, antes de comer comida, de almoçar, por exemplo eu como alguma coisa... começou a dar uma faminha... ao invés de parar e almoçar... eu ainda engano o estômago com alguma coisa... eu como uma fruta... É, eu como umas bolachinhas... pão... alguma coisa... e... depois paro para almoçar... lá para uma hora... duas horas da tarde... dependendo... né? se é um dia que eu comecei muito cedo... meio-dia... o estômago já está chorando já... e aí eu paro mais cedo. No meio da tarde... difícil eu comer alguma coisa... porque eu, eu termino o pedal sei lá, três, quatro horas da tarde, então é a hora que eu, que eu paro. Hum. E aí eu tomo café com leite, como alguma bolacha, é, como, eu como bastante fruta, isso vai bem pesado na, na minha, no meu alforge porque eu sinto muita falta de comer fruta. Então eu levo é, fruta dura, maçã, banana, laranja, é, às vezes... Ai, estou esquecendo os nomes em português. <risos> acho que é pêssego. Acho que é pêssego. Uhum. Mais coisa dura, que dá pra levar no alforge que não vai machucar tanto. E mesmo assim, às vezes você pega aquela fruta meio trouxa, você fala, puta, só tem essa, vamos embora. Aquela banana toda macetada. <risos> e aí é isso, não janto mais, não, não sinto mais essa falta de, de jantar. É, eu preparo granola caseira, eu gosto de levar a minha granola, diferente da granola de mercado, porque aí eu faço ela bem mais nutritiva, com muita semente, que é ba bem, bastante bastante proteína também, é, faço com mel e tudo, e aí à noite, se bate uma fominha, eu esquento uma água, tomo granola com leite, sem problema, não sinto muita fome. Aí, cabe, acho que um, um parêntese que eu acho que, no caso de ser homem, eu acho que os homens sentem muito mais fome. Hum. Eu acho que dificilmente um cara come comida e depois de noite fala ah, não, beleza, vou comer umas bolachinhas. <risos> Eu acho que o homem tem mais necessidade de um aporte de, de calorias e de, de nutrientes maior. Então, nesse caso, eu acho que é diferente. À noite, por exemplo, eu via que tinha gente que cozinhava para de noite e para de dia, eu fazia um, uma panelada de comida, jantava e guardava a comida para o dia seguinte. Então eu não cozinho mais assim para a noite. Aboli essa, essa, essa refeição. E os tipos de alimento que eu como, então. De, de novo, no começo, totalmente, comia tudo. Não uhum. tinha tipo de alimento que eu não comia. Uhum. Eu comecei, assim, apavorando, né? Eu levava muito sanduíche, é, e quando chegava nos lugares, aí eu ia procurar alguma coisa do lugar para comer. Quando eu comecei a ficar bastante nos bombeiros, aí realmente, sem sacanagem, era muita carne. Era churrasco direto. E em alguns lugares era churrasco mais de carne, às vezes era linguiça, comer pão com linguiça, e comia de tudo, não tinha nenhum problema com qualquer tipo de alimento. Uhum. E depois, quando eu comecei com a dieta vegetariana, aí realmente mudou totalmente, né, porque... aí eu, co eu cozinho muito mais, porque aí eu me privo dessa parte da, da, da cultura culinária do lugar, não tenho muito o que fazer realmente, uhum. e daí tem que cozinhar mais, é... Eu cozinho bastante quinoa, que é um alimento bem saudável, é bem completo. E levo muita coisa de salada que dá para ralar, por exemplo. Eu comprei um, um ralador que é desses quadradinhos, aí não sei explicar. <risos> que tem quatro lados para ralar diferente. E era um meio vagabundo, então eu quebrei ele e eu desmontei ele inteiro e fiquei só com uma parte dele, que é a que eu uso mais frequência, não achei que eu ia usar o resto. Então eu levo, faço, levo cenoura, levo beterraba, é, levo alguns tipos de queijo, às vezes para incrementar a salada, ovo cozido, eu levava bastante quando estava nessa segunda parte da viagem, para colocar na salada também, às vezes eu cozinhava macarrão, é, tipo um macarrão desses enroladinho assim, parafuso, e levava já cozido, e fazia uma saladona, e no meio colocava, assim, um punhado de macarrão para dar um, um aporte de carboidrato, é, porque só, só saladinha, meu, não dá para pedalar no primeiro morro, você já, já começa a sentir o um motor pifar, já. E ainda consumo queijo, ovo, derivado, então isso aí eu ainda consumo bastante. Quando eu tô num lugar que tem mercado, por exemplo... Aí eu compro um iogurte para tomar de manhã... Uhum. Às vezes eu faço suco... E... Não tenho muita... Não tem muita frescura com o alimento... Aprendi a comer um monte de coisa que eu não gostava... Que hoje em dia eu como bastante... Um monte de legume... É, que por exemplo, eu achava... Por exemplo. Pepino... Eu achava que eu odiava pepino... E sei lá... comi, Achei uma delícia... Uhum. <risos> achei super gostoso... Beterraba eu não comia... Uhum. É, achava, sei lá, forte, com um gosto de terra, não sei o quê, e hoje eu encho de beterraba na salada, eu não sei o que aconteceu, mudei bastante o meu paladar durante a viagem, inclusive, né, ter virado vegetariana no meio da viagem, é, que... para mim foi assustador eu nunca imaginei isso.
1: Mas teve algum... Se senti... Desculpa, é... você sentiu alguma diferença de rendimento? Porque eu qualquer não... pessoa iria pensar assim, é, ah, diminuiu o rendimento, parou de comer carne, alguma coisa assim.
0: Eu vou te falar que eu senti que melhorou o uhum. meu rendimento. Eu me sinto bem mais leve para pedalar do que, por exemplo, comer um macarrão com carne moída. E... Porque, assim, tudo que a gente faz em casa, que no meu caso eu sou educadora física, que a gente fala que não deve fazer, blá, blá, blá. Você faz tudo na viagem, tudo errado. Uhum. Ou seja, você para 15 minutos, bate um pratão de comida, sobe na bicicleta e continua pedalando. Uhum. Não tem isso de... Você recebe um aluno, por exemplo, numa academia, você fala, não, né, vamos lá, você tem que comer, e daí dá um descanso de pelo menos uma hora, antes disso faz uma alimentação mais leve uhum. na viagem, e é tudo que... cagado,
1: é, não dá é pra tudo esconder, errado,
0: né? não, você toma um café da manhã agressivo, sobe na bicicleta, começa a pedalar, na hora do almoço você para, come, às vezes você descansa, sei lá, um pouquinho, ou, às vezes, eu como, já subo na bicicleta e continuo pedalando. Uhum. E tudo errado, tudo errado. Uhum. E, e é o que tem para fazer. Não dá para ficar nessa frescura de, ah, e tem que descansar, e tem que isso, e tem que aquilo. E... Porque também não tem como você levar o supermercado inteiro no alforje, né? Uhum. É, na parte física, a gente fala, né? Ah, quando você faz um dia de muito esforço, você dá um descanso de 24 a 48 horas. Meu, na viagem, acabou. Você não faz essas coisas. É um você pedala um dia forte... Exatamente, no dia seguinte, sobe na bicicleta e pedala mais forte ainda. É. Pra... E é bom que vai deixando o sistema mais bruto. Exatamente. Vai Mas na parte de alimentação, realmente, a gente não segue uma dieta assim super, é, super regradinha, também porque vai mudando o tipo de alimento que você encontra, depende do lugar que você passa. Então, quando o pessoal pergunta ah, que tipo de alimento você come, depende da demanda. Por exemplo, quando eu fiquei em Ushuaia... É, lá é bem fraco a questão de legume, verdura, as coisas chegam tudo congelada, eu falava que as frutas todas tinham gosto de maçã, porque era tudo igual, e <risos> chega tudo verde, congelado, e depois vai para uma câmera de, de amadurecimento, faz a, madura, a maturação num lugar artificial, e aí muda totalmente as coisas que você vai comendo no caminho. Aí você entra no Chile tem um tipo de alimento. Você volta pra Argentina, putz, não tem mais aquele. Aí é um outro tipo. E ele, essa parte, pra mim, é super legal. Eu acho super interessante, principalmente de comer as coisas do caminho. Aqui eu provei uma, uma fruta que eu nem conhecia, que é um pepino doce. Uhum. E adorei, achei super gostoso. E a, a ideia da viagem também era essa, conhecer um pouco dos ingredientes locais... e cozinhar com esses ingredientes locais... apesar da gente ficar querendo o tempo inteiro comer feijão... <risos> então um desespero de ficar sem arroz com feijão... essa semana chegou uma caixa aqui pra mim... em Pucon... eu vi e, a caixa... o mãe... que,
1: que tem dentro da caixa? eu vi você... Com a minha caixa. mãe você... mandou do quê? que? que tem
0: dentro? era roupa... mas roupa de frio... assim pra poder... que nem a gente falou no último podcast... né quando você tá vivendo em sociedade... É, meio que pede um pouco mais de roupa, uhum. né? Dá pra ficar com duas camisetas e uma calça. Uhum. Então, ela mandou algumas roupas, mandou um par de tempos pra eu poder correr confortável, mandou minha chapinha.
1: <risos> Não, mas tudo bem, você vai ficar quatro, cinco <risos> aí, né?
0: Ai, eu quase chorei de emoção quando mas... ela olhou pra mim. <risos> Foram longos meses de sofrimento é. distante. É. E minha mãe mandou farinha de mandioca para fazer farofa. Olha. Ai, que delícia! Então, aqui a gente está esperando chegar mais uma brasileira que vai vir para casa para a gente fazer arroz, feijão e farofa.
1: Olha que legal.
0: E o dono da casa tá adorando, porque ele tá provando um monte de comida brasileira diferente, esses dias a gente fez tapioca, uhum. a Lu e o Garibaldi fizeram uma pizza caseira super deliciosa, quando a gente tá estacionado, a gente dá uma liberada, Excelente, sabe, né? come... Come muito melhor, porque aí você tem mercado, você tem geladeira, você tem fogão, é diferente, dá para cozinhar de verdade, né? E na estrada não dá muito para fazer muitas peripécias né? Né? Na, no fogareiro. Eu ainda arrisco um pouco mais, mas ainda assim, ah. acaba que fica um pouco repetitivo se você tá muito tempo no mesmo, no mesmo trecho, por exemplo.
1: Exatamente. E num dia de pedal mais intenso, qual, qual o tipo de alimentação normalmente, Serena?
0: Então, Elias, eu não mudo tanto o tipo da alimentação, o que eu faço é aumentar na quantidade, porque na quantidade que eu digo de comer mais vezes, mas não de aumentar numa refeição, bater um prato de comida duas vezes maior, é, eu realmente como mais vezes, porque eu sinto essa necessidade, às vezes eu tinha dia que eu almoçava duas vezes, por exemplo, eu fazia comida ou de noite ou de manhã, e levava, e aí, sei lá, meio-dia eu almoçava, e não terminei o dia, quatro da tarde, almoçava de novo. <risos> porque eu tava com fome. E na carreteira austral aconteceu bastante isso. Porque os dias eram um pouco mais longos, e, e eu sentia fome de comer mesmo, comida. Os dias de pedal de, por exemplo, 60 quilômetros na carreteira austral é um dia super longo, porque é estrada de terra... E tem muito desnível, é morro pra cima e morro pra baixo o dia inteiro. Então vai esgotando um pouco as forças. E aí, eu não jantava, mas eu fazia dois almoços no dia. Uhum. Não muda muito o que comer, mas eu mudava mais na frequência uhum. de, de comer, comia mais.
1: Ah, legal. E numa travessia que você vai fazer mais ou menos de três ou quatro dias, sem ponto de reabastecimento, o que, o que, que você leva e o quanto você leva?
0: Eu passei em alguns lugares, assim, na, na Ruta 3, na Argentina, tem trechos, assim, um pouco mais longos...
1: Que aí não tem, tá, não tem onde você comprar, né?
0: onde comprar, e na Carretera Austral também tem uns trechos, assim, que não são nem tão longos... Por exemplo, na Ruta 3 tem trecho de 380 quilômetros, que não tem nada... É. E na Carretera Austral tem, tinha trecho de, sei lá, 120, mais uhum. ou menos que para mim era um trecho longo, porque eu tava fazendo mais devagar, tá. então eu levava três, quatro dias, às vezes, num trecho desse, que na Ruta 3 daria para fazer em um dia, que era tudo asfalto e plano uhum. e esse é um problema bastante sério porque a gente sai sempre muito carregada, muito, muito, o alforje vai pesado, uhum. os dois primeiros dias é de chorada, vontade de comer tudo, <risos> Eu lembro que um dia eu escrevi num, no, no, na página do Gira América falando que a coisa boa de passar numa cidade maior é que você compra um monte de comida diferente. Uhum. E a coisa ruim de passar numa cidade maior é que você compra muita comida diferente. <risos> é a mesma coisa, porque é bom ter um monte de opção, mas é ruim porque, meu Deus, eu saio com o Alforge muito pesado em trechos assim de três, quatro dias sem nada. Uhum. É, na carreteira austral não tem o um problema de água, isso é muito bom, porque sempre tem muita água e dá para levar só a garrafinha que vai no quadro da bike, por exemplo. Poucos, pouquíssimos dias de que não tem água no caminho. Então, assim, esse, essa, isso não é um problema na carreteira austral, mas comida sim. Às vezes, quando tem uma, um mercadinho assim, é sempre a mesma coisa. Macarrão, molho de tomate, é, queijo ralado, não tem muita opção. Eu aumentava na quantidade e não tinha muita variedade mesmo. Era lentilha, cenoura, beterraba, um monte de ovo cozido. Como eu passei e ainda estava bastante frio, é, conserva bem a comida. Às vezes eu cozinhava para dois dias, por exemplo. Ah, tá. E não fazia, não, não, a comida não estraga, nem nada. Come um dia, fecha, guarda no alforge. À noite faz mó frio... Uhum. Então, a comida durava uns dois dias. É. E o quanto levar é bem relativo, né? Depende, realmente... Essa parte é um pouco da experiência, eu acho. Do quanto você consome de comida durante o dia. Uhum. Eu já sabia, por exemplo... Que, sei lá, uma cenoura e uma beterraba... Pra mim, dura duas refeições. Se eu ralar e fizer uma salada. E aí, um punhado de macarrão, eu sei também que dura não sei quantas refeições. E aí vai um pouco dessa experiência. Pra você não sair com coisa demais, que quase sempre era o meu caso, eu confesso, uhum. eu devo ter tido alguma encarnação, alguma encarnação minha, que eu fui muito pobre, passei muita fome. <risos> Tenho muito medo de passar fome no caminho. E, e eu leio relatos e... e Alguns livros que eu li de cicloturismo, e eu vejo o pessoal passando muito perrengue com comida. Eu nunca passei perrengue com comida, de ficar sem comida. Ai, terminou dias, sei lá, seis horas da tarde, sete horas da noite, e o pedal não terminava, e eu já não tinha mais nada para comer. Capaz que eu não vou ter mais nada para comer, eu sempre tenho comida na alforje. <risos> Nem que seja alguma coisa que eu precise cozinhar, ou macarrão, sei lá o quê... Mas eu sempre tenho, porque eu tenho muito medo de passar fome e com fome não rende o pedal. Então, eu, no meu caso, eu sempre saio um pouco mais carregada. Legal. Então, é... nesses
1: trechos aí que você fica normalmente três ou quatro dias sem abastecimento, você nunca teve problema? Você, o que você levou, não. deu?
0: Nunca tive problema. Normalmente, sobrou. Ah, Pior que... Deus pedalei com peso à toa, mas normalmente sobra, do que eu levo pelo menos, eu prefiro pedalar um pouco mais pesado e ter essa segurança de se chove no meio do caminho por dois dias seguidos, eu tenho comida extra, por hum, exemplo, eu posso é. dar uma regulada aqui, uma regulada ali mas eu sei que eu não vou ficar no perrengue de, meu, acabou toda a minha comida e não tenho o que fazer
1: hum, legal, e num caso extremo quanto tempo suas provisões podem durar em um pedal sem auxílio externo e sem paradas em vilarejos?
0: Bom, é bem isso que eu falei. Um caso extremo, por exemplo, choveu muito. Uhum. Não, tipo, tá serenando. Caiu uma tempestade e ficou três dias chovendo. É, aconteceu comigo na Terra do Fogo, porém, meu anjo da guarda, que trabalha caramba. pra caramba, <risos> faz hora extra e tudo, eu tava numa estância, tipo uma fazenda. E nesse lugar, é, tinha um, um, um pessoal trabalhando, tinha uns homens trabalhando, e eu acabei ficando na casa que eles estavam. E no fim das contas, eu não precisei cozinhar com a minha comida nenhum dia. Tive sorte porque é, a fazenda oferecia para eles é, café da manhã, almoço, um café da tarde e jantar. E aí eles me convidaram e eu fiquei acho que três dias parada e comi super bem todos os dias. Eu não tive muitos problemas com isso. No Brasil, eu, eu fiquei num lugar também, choveu muito, eu fiquei acho que cinco dias parada no sul do Brasil... Uhum. É, mas eu tava num, numa pousada... bem baratinha e tal... que tinha café da manhã... e tinha um mercadinho perto... Uhum. e aí eu saía na chuva mesmo... comprava as coisas... e cozinhava no quarto... ou guardava umas coisinhas... no café da manhã... Uhum. <risos> guardava no bolso... Ó, um pedacinho de bolo... uma banana... uma laranja... <risos> um sanduichinho... eu não tive muito problema com isso... mas como eu disse... eu prefiro levar um pouco mais de comida e ter uma segurança de que se vai acontecer alguma coisa, eu sei que eu tenho, sei lá, uns dois dias de, de choro uhum. para não ficar sem comida.
1: Você tem alguma comida de segurança? Quando eu costumo fazer trekking, né, e eu sei que eu vou fazer travessias, eu sempre tenho alguma coisa que eu sei que se acontecer alguma coisa, eu vou ter alguma coisa para Emergência. Comer. É, comida Comida de emergência. De emergência. É, normalmente eu é tenho. uma barra de chocolate que eu tenho, ou, ou duas, ou algo parecido, ou tem pessoas também que levam aquela carne seca, que...
0: aí Exatamente. você precisa...
1: Você tem alguma coisa assim? Eu
0: tenho, quando eu saí eu tinha uma comida aliofilizada,
1: uhum.
0: que eu acho, acho que era um estrogonofe, alguma coisa assim e quem carregando aquele estrogonofe maldito para tudo que é lado Isso e fui lá viajei seis meses cheguei em Puxuá com o strogonoff não forte o que por um lado é bom porque quer dizer que eu não passei por nenhuma emergência mas por outro lado me irritava ver aquele negócio lá dentro e eu nunca precisei usar e aí cheguei lá e dei fim comi sei lá o que eu fiz e na carretera austral eu tinha uma comida de emergência que era purê, purê pronto. É, tá. Sabe, esse pacotinho eu levava porque sustenta bastante, e só precisa de água. Uhum. E se num perrengue mesmo, sei lá, choveu pra caramba, fiquei sem comida, três dias, o fogareiro parou de funcionar, meu, você bota água e come aquela, aquela paçoca, aquela gororoba, e dá pra comer e sustentar. Uhum. Então eu levava essa. No meio do caminho, aboli também, porque aí eu, eu vi que não ia precisar. Porque aí quando você faz um planejamento, mesmo que seja é, um, um micro planejamento, não um macro da viagem inteira, uhum. mas eu planejava três, quatro dias pra frente, eu via que tinha lugar pra comprar coisa. Uhum. Então eu chegou um dia, cozinhei esse purê e falei, ah, quer saber? Chega, Chega de comida de emergência. É, que eu... Quem sabe mais pra frente eu volte com isso também.
1: É, porque a gente fica carregando, é que nem você falou, a comida de Você tá carregando peso, né? <risos>
0: Sim, dá uma raiva, porque você fica levando não, peso mas... para <risos> seis meses com o negócio na, na forge. Lá, não forge Ah, não, mas... não usei seis meses, não vou usar mais.
1: <risos> não, mas é, tem que ter. Eu também, às vezes, quando eu carrego essas barras de chocolate, e, e é dias e dias você vendo ela ali, né? E ela vai amassando, ela <risos> vai ficando.
0: Aí você fala, pô, ah, mas eu tenho que carregar isso mesmo? <risos> Mas é realmente, é exatamente isso. É para uma emergência, emergência né?
1: Exatamente. Você
0: tem que comer qualquer hora, então, às vezes vale a pena levar assim.
1: Não, é, eu, eu nunca usei, não. É, nunca precisei né de emergência. Tudo bem, eu já comi a barra sem, sem estar na emergência.
0: <risos> tipo, no último dia? Não, no,
1: no meio. Aí depois eu sabia que ia, tá, ia chegar em tal lugar e eu falei, ah, lá eu compro outra de emergência.
0: A emergência virou supérfluo no meio do caminho.
1: <risos> é, tá valendo. Qual o tempo máximo que você já pedalou sem encontrar lugar para comprar alguma coisa?
0: Eu acho que três dias. Três
1: dias. Ah, legal.
0: No eu tô não sei, no máximo, quatro dias, acho que não chegou a isso. Uhum. Eu acho que três dias foi o máximo, realmente. Que eu fiquei sem encontrar um mercadinho que seja para você reabastecer macarrão, por exemplo, que é o básico. Macarrão, um pacote de bolacha, uma fruta que qualquer coisa assim. Não, não passa muito disso, não. A não ser que você vá fazer um caminho mais alternativo, de repente fugindo das estradas mais movimentadas e vou fazer pelo estrada de terra uhum. e aí você sabe que você vai ficar mais tempo a ah, é questão de planejar também, Sim. eu acho se você sabe que você vai ficar num lugar um pouco mais isolado leva um pouco mais de comida para não ter que escrever o livro depois e ficar contando que passou <risos> fome <risos> e no final vira tudo história, né? essas histórias é. são legais mas na hora não é legal, passar fome Deus me livre, não é, não é nem um pouco legal
1: Legal, e como fazer compra nas cidades é, com relação a roubo?
0: É bem relativo isso, eu já tive lugar que eu entrei e deixei a bicicleta lá fora, sem trancar uhum. e beleza, não acontece nada é, as cidades da Patagônia são super tranquilas com relação a isso exceto, óbvio em cidades grandes, você não vai chegar em Buenos Aires, deixar sua bicicleta <risos> na frente do mercado e entrar meu amigo, um abraço, né? e não é para tirar nenhum olho dela nesse caso é tipo Buenos Aires, Santiago, uhum. é, no Brasil tem algumas cidades que óbvio não dá para fazer isso todo mundo sabe uhum. mas aqui é bem tranquilo com relação a isso por exemplo em Pucón a gente vai pro mercado a gente vai de bike saiu uhum. eu a Lu Garibaldi fomos três de bicicleta aí lá tem um, um lugar para deixar as bikes um bicicletário né guarda as bicicletas com um, uma corrente e entra no mercado, tranquilo, sem problema. Eu deixo até o alforge lá fora, tá, uhum. assim, vazio, mas tem uma blusa lá dentro. Não tem nenhum problema, só que em uma cidade um pouquinho maior, você já tem que ficar um pouco mais esperto. Ou você deixa a bicicleta no hostel que você tá e vai comprar a pé, ou você leva cadeado e prende num poste. Óbvio, sempre você está correndo risco, mas isso está correndo risco na sua cidade também, saindo para pedalar e deixando a bicicleta para, sei lá, pegar água num lugar. Não é um, uma coisa que seja de muitos problemas, não, viu, essa parte de roubo. Uhum. Exceto, realmente, nas cidades grandes. Uhum. Mas a maioria dos lugares que eu passei, eu encosto a bicicleta na calçada, entro no mercado, compro e saio tranquila. Nada, não, nunca acontece nada. Legal, é Espero que sim.
1: A Patagônia, pelo menos essa região, é muito tranquila, né?
0: Sim, é bem tranquilo.
1: Legal. Qual comida mais diferente você fez ou comeu durante a cicloviagem? Durante esses 600 ah, e poucos ideia. dias que você está aí, né?
0: então, Na Quando eu saí, minha ideia era provar de tudo. E eu acho que realmente, no começo, eu consegui fazer isso. E até aqui no Chile, assim, tá, dá para provar um monte de comida diferente. Agora, com a dieta vegetariana, limita um pouquinho... Uhum. Mas ainda dá para provar algumas coisas, principalmente as coisas doces. <risos> mas acho que o mais diferente que eu comi, eu não cheguei a cozinhar coisas muito diferentes, que era o que eu gostaria de fazer. Uhum. É, mas eu comi carne de guanaco.
1: Guanaco, que... para quem não conhece, é tipo uma lhama parente da Isso.
0: lhama. Parente da lhama com menos pelo, eu acho, uhum. e que salta. É. né, Então, na estrada, a gente vê bastante guanaco saltando de um lado para o outro. E eu provei a carne de guanaco numa Boa. casa de calcifing que eu fiquei. Eu gostei, na época eu lembro que eu gostei. Foi uhum. bem gostoso. Provei de três tipos Cê, preparada você sabia de três que tava tipos. De
1: comendo
0: de guanaco, não? Sabia, sabia. E uhum. o mais engraçado. É que o casal que me serviu a carne de guanaco... Eles tiveram um guanaco de desestimação. <risos> Aí o cara contou a história... Que eles pegaram o guanaco na estrada... Que foi é. abandonado pela mãe... Ainda estava com a placenta... Tinha acabado de nascer e tudo... E eles levaram para casa... Uhum. E aí foram criando o Guanaco, guanaco é tipo um cavalo, é enorme, e aí eles foram criando o Guanaco tipo um cachorro de estimação, até a hora que ficou inviável, que a menina contou que ela tava cozinhando, e de repente ela olhava o lado e o Guanaco tava na cozinha com ela. <risos> E aí eles levaram o guanaco para uma fazenda e tal. E aí eles cozinharam a carne para mim. Eu falei, gente, como assim? Tipo, você tem um cachorro de estimação e depois você cozinha carne de cachorro. <risos> Ai, que, que esquisito! Mas na época eu gostei. Eu comi, uhum. sei lá, era pata de guanaco, feito tipo carne moída, um picadinho. Comi guanaco escabeche e comi um outro jeito lá também. É e depois churrasco de, de miúdo, tipo rim... Coração, essas coisas nojenta. De banaco <risos> no Uruguai. Não, esse já era carne de vaca mesmo. Ah, tá. Comi no Uruguai. Isso. É, eu fiquei seis dias parada num lugar por causa de chuva. Era um parque nacional e tinha um alojamento. E esse parque nacional é cuidado por militares. Uhum. E, e tinha um senhor que cuidava do alojamento, e aí ele falou: ah, oh, Carol, tem um. um o dono, o dono não, o que administra, né, o parque aqui, é um general, sei lá o que, e eu contei pra ele que você tá aqui, ele convidou você pra ir lá jantar na casa dele hoje, você hum. quer? Eu falei, vamos embora, né, cheguei lá, era churrasco, e eu tava comendo carne ainda nessa época, vamos embora, churrasco, e prova isso, e prova aquilo, é super macio, é super isso, super aquilo, quando me falaram, porque... Eu fazia cinco dias que eu tava no Uruguai, não falava nada de espanhol, uhum. nada. Saí do Brasil com zero, falando hola e, e <risos> graças. Aí cheguei lá e para eles me explicarem o que que era as coisas. Depois, quando eu descobri que era rim, que era sei lá, era todas essas Sim. coisas nojenta. comi lá. Eu provei também pela primeira vez a linguiça feita de, de sangue, que aqui chama morcinja. Uhum. e que é o nosso chouriço, se eu não me engano, no Brasil, né, e provei isso também, achei meio esquisito, mas comi de tudo, comi e falei, ah, e vamos naquele, <risos> no pensamento de que culinária é a, é a gastronomia, é a cultura, cultura comestível, ah. culinária é a cultura comestível, provei de tudo, sem Carneiro problema nenhum. Também? É, sim, comi bastante também, eles chamam de cordeiro aqui, é a mesma coisa? Acho é, que é, é né? É é, 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 comi bastante carne de cordeiro, eles, mais pro sul, é uma coisa bem forte, eles comem bastante, uhum. já diminui a quantidade de, de, de vaca e aí começa a criação de cordeiro, comi muita carne de cordeiro, muito cordeiro alpalo, que eles chamam aqui, né, aquele feito no fogo de chão, é bem gostosa, essa carne é bem gostosa. Eu lembro que na época eu comi e gostei. Nessa estância que eu fiquei, nessa fazenda que eu fiquei na Terra do Fogo, é, os três dias era carne de cordeiro todo dia. dia. Porque era uma estância que criava é, ovelha. Isso.
1: Então é, comia. É forte comi, aí eles.
0: Todos os dias, é. Mas é, para o sul é bem forte mesmo. A
1: criação e tanto é. E a, acho... a lã também, né?
0: Sim, também, também. Visitei também um, um lugar que, que faz a, a pelagem, como é que fala? <risos> Estou ficando burra em português.
1: Tosquiar, <risos> que né?
0: faz a. É isso, que faz a tosa das ovelhas, justamente. E visitei um galpão gigantesco com blocos e blocos e blocos de, de, de lã de ovelha que vai tudo para exportação. É bem interessante. E aí comi muita carne de, de cordeiro. Comi bastante.
1: Legal, mais alguma coisa mas, diferente? Mas...
0: O que foi o mais diferente? Não, não. O mais diferente foi a carne de guanaco, que eu nem nunca imaginava comer. Uhum. Na Bolívia tem o tal do cui, que é isso,
1: um. Isso um... eu não
0: comi, eu vi. Então, e eu tava super animada pra provar isso quando eu saí. <risos> e no meio do caminho virei vegetariana, e daí agora <risos> eu só de pensar, já me dá um nojo.
1: O cui, pra quem não sabe, é um porquinho da Índia.
0: É, Exatamente.
1: Traduzindo assim, você olha, é como se fosse um rato no espeto <risos>
0: Exatamente. E eu falava, imagina isso aí, eu vou provar com certeza, não quero é. nem saber se é rato, se não é, vou comer. <risos> ah, realmente, agora eu não vou comer mais.
1: Bom, tem Uma tempo, que... até você chegar na Bolívia, quem sabe você já não queria comer. tomara que
0: não. Tomara que não. <risos> tomara que não. Mas no meio do caminho, na carretera austral, eu tinha também pensado que eu ia pescar pra caramba, ah, porque tá tem legal. muito rio, salmão uhum. e uhum. truta, e eu tinha pensado, nossa, vou comer um monte de peixe fresquinho, não sei o quê. bom, já não comi nada mais, já, já aboli também os peixes, né, junto com a, com a dieta vegetariana, deixei também o peixe, frango, carne, tudo. Uhum. Ah, Mas assim, acho que não foi, de mais diferente foi a carne de guanaco mesmo, Ai, recomendo,
1: e de bom, um pepino doce, né, que
0: você falou que, que comeu? Foi, comprovei essa fruta aqui que é bem gostosa, é um pepino, é pepino doce que eles chamam, lembra um pouquinho a melancia, assim, mas ela é muito, é, como é que fala, tem muito, muito líquido, hum. muito, muito líquido, é super gostosa de comer, você põe na boca, dissolve, assim, puro suco, uma delícia. Legal. E quem sabe, mas pra frente eu acho que vai mudar mais, Elias. A hora que entrar Sim, na Bolívia, no Peru, diferente. aí acho que começa realmente uma, uma culinária mais diferente.
1: Aí começa milho, começa tudo. Aí tem o, o, o porquinho da Índia.
0: Esse eu passo.
1: <risos> milho, batata, eles têm muito.
0: É, diz que, que pode ser que eu tenha algum problema lá com carne, porque eles servem muito sopa, essas coisas, e sempre ah, tem tá. carne. Sempre tem. Vamos ver como é que vai ser mais para frente. Pode ser que isso seja um pouco difícil. Porém, é, a Ana Vivian e o André, o casal do Pedarilhos, eles viajaram quase três anos pela América do Sul hum. e eles são veganos. Ah, tá. Então, assim, é mais Mas, difícil. É não, consome, não consome ovo, queijo hum. derivado, nada. E conseguiram numa boa, super Sim. saudáveis, então, assim, sinal que dá para fazer também. Exatamente. E não tem diferença no rendimento do pedal, quem vem falar que Ai, vai passar mal porque não tá comendo carne, nem nada. Uma viagem de bike no estilo que, que eu tô fazendo, eu me senti muito melhor até, então não é nada impossível de fazer. Legal. Tanto Porque a carne aqui é cara, viu? Ah, é? Não é uma carne barata, tanto no Chile como na Argentina... O preço é meio salgado, então já é um, é um incentivo já. a mais, eu acho. <risos> Aqui no Chile, peixe é mais barato, uhum. e... mas a carne continua sendo bem carinha, então é um incentivo a mais. Ah, legal.
1: legal, então esse foi o podcast especial sobre alimentação, né, do cicloturismo. O próximo, para quem está acompanhando, vai ser o podcast 6, né, sobre cicloturismo, que a gente vai falar sobre planejamento de quilometragens.
0: Isso, Legal. Isso Bom. é pra
1: quem gosta de pedalar esse, esse podcast.
0: É, não <risos> sei se é o meu caso. <risos> ou,
1: ou não, né? Ou o contrário, né? Você dosar bem, né?
0: Também, vamos ver. Bom, obrigada a todo mundo que escutou. Até a próxima. E quem a quiser gente... deixa
1: as perguntas aqui, que depois a Carol responda. Pode deixar as perguntas no Sal Cláudio, pode deixar no, no mural aí, que aí a Carol vai responder.
0: Legal, Elias. Até a próxima então. Um abraço. Valeu, um abraço. Até a
1: próxima. Tchau, tchau.